0: Continuamos ainda a falar de Estado, conversamos com o deputado estadual Mauro de Nadal. Deputado, seja bem-vindo, bom dia, obrigado por atender o nosso convite.
1: Bom dia, Rafael, bom dia, bom dia, Maga, Vocês todos os ouvintes da Rádio Norte. Diga a todos vocês que é uma satisfação, uma alegria estar com vocês nesse momento, ocupando esse espaço importante da história, conversando com todo o nosso povo de Santa Catarina.
2: Muito bem. Bom dia, deputado Mauro de Nadal. E eu já vou, começando, vou começar perguntando sobre uh, o seu MDB. Como é que estão as coisas no MDB, nesse momento em que o MDB tá, tá, ainda está articulando a sua presença no atual governo, o governo de Jorginho Mello?
1: Olha, o MDB aqui em Santa Catarina, é... Eh, tomado alguns encaminhamentos em pleitos eleitorais que não foram exitosos nas urnas. a exemplo, né, com Mauro Mariani, eh, a, a própria eleição de agora, a escolha do MDB estar acompanhando eh, por eh, consideração eh, o governador Moisés, naquele momento colocando o vice do governador Moisés, também não teve êxito na urna. É, em Brasília nós temos um cenário do MDB que é, caminha é, de forma contrária ao pensamento dos MDBistas do sul do Brasil. Então, o MDB vive um grande dilema nesse nacional e aqui no estado de Santa Catarina. Nós tivemos aqui no estado do é, a renúncia do nosso presidente atual que foi candidato ao senador que também não logrou isso no pleito eleitoral é, do dia 2 de outubro. Então, o que é que nós estamos vivendo agora? Vivendo um novo momento do FDB de Santa Catarina. Estamos com uma é, executiva provisória, nomeada pelo presidente nacional, Baleia Rossi. Essa executiva está com um ânimo muito grande com ideias inovadoras para darmos uma reoxigenada no nosso MDB no estado de Santa Catarina. Nós deveremos, dar é, nos próximos meses, rodarmos o estado catarquense para conversarmos com nossas lideranças, entendermos o contexto em que cada município se encontra politicamente neste momento e traçarmos algumas alternativas para o fortalecimento do partido aqui em Santa Catarina. Da mesma forma, nós queremos fazer essa contribuição a nível de MDB nacional. Está Na em Brasília, estrategicamente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é abriu alguns espaços para o MDB, são três ministérios, abriu esses mesmos espaços para o PST, para a União Brasil, está montando uma força grande de correr na Vila. Aqui em Santa Catarina existem algumas conversas com o MDB, pelo atual governador de Estado e o nosso presidente interino, né, Carlos Chudini, é, tratando de algumas possibilidades do MDB estar participando do governo. Essas possibilidades estão sendo avaliadas no interno do nosso partido. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião envolvendo os deputados estaduais.
0: Vamos refazer o contato aqui para melhorar a ligação.
2: Falando sobre o que o, o, o deputado Mauro de Nadal trouxe para gente, é que o MDB eles ainda não se acomodou completamente no governo Jorginho Melo. E é por isso que é importante que a gente ouça... Está de volta na linha? O deputado, nos ouve agora? Sim,
1: eu estava ouvindo bem antes, mas... Pra pelo gente... ruído, acho que aí com vocês eu... <risos> estava difícil. Né? É,
2: para a gente estava cortando um pouquinho, a gente ouviu o senhor... É, falando ainda é, falando até a, a parte em que é, menciona né, que o presidente Lula é, deu três ministérios para o MDB, assim como deu para o PSD, e aqui em Santa Catarina a, a, o, o partido ainda está se, se, se ambientando, né, está entrando no governo. E aí nessa conversa entra também, claro, é, passa por essa conversa a articulação para mesa diretora de 2023, que é a grande pauta que a gente vem tratando também no pós-eleição, né? É, e a gente percebe que tem ali duas possibilidades, du- duas, duas candidaturas, vamos chamar assim, né, duas possibilidades acontecendo. E eu queria saber como é que está a sua articulação nesse momento é, e se o senhor é, consegue é, perceber, consegue ter a, a sensação de ser o favorito para assumir a, a Lesc em 2023.
1: Olha, Maga, nós precisamos é, separar essas duas situações. Primeiro, é, a mesa diretora. É algo à parte, independente, é, não ser relaciona a escolha e a eleição com o executivo do Estado de Santa Catarina a Assembleia Legislativa sempre tem sido independente na escolha dos seus dos seus presidentes os, os deputados o diretor, e até mesmo eh, na escolha de quem vai comandar as comissões aqui na casa, essa independência é algo assim muito intrínseco aqui do parlamento né? a relação do MDB a conversa do MDB com o governo do Estado é uma, é uma conversa inicial entre o governador e o nosso presidente do partido, que está sendo avaliada nas internas do nosso MDB. Como eu estava dizendo há pouco, ontem fizemos uma reunião, eh, foi trazido a nós, pelo nosso presidente, eh, esse convite por parte eh, do governo do Estado, de nós estarmos pensando em participar do governo, então o MDB vai fazer essa avaliação com muito carinho, até porque nas eleições, segundo turno, o MDB... eh, é, através de nota e através da sua militância, teve com Jorge Melo no segundo turno é, das eleições. Então já existe uma aproximação em virtude do pleito eleitoral. Mas a questão aqui da presidência é algo que a gente constrói de forma independente. O que nós temos construído até então? É, primeiramente, nós é, começamos através de algumas lideranças, algumas articulações para ouvirmos dos partidos, qual seria a intenção deles para a formação da próxima mesa diretora. O objetivo nosso é trabalharmos em grupo, é termos a participação de todos os partidos na mesa diretora e, principalmente, no comando de comissões importantes aqui da casa. Então, o meu trabalho foi um trabalho, juntamente com algumas lideranças, de articulação, de agregação e de formação de grupo, que é o que ocasionou, após aquela manifestação do PL ter se juntado com o PP, formado um bloco já com presidente e vice, esse outro grupo, então, através dessa articulação, resolveu fazer a junção a unidade dos grupos para buscar esses espaços, principalmente nas comissões, porque os partidos pequenos iriam todos para sorteio nessas comissões, isso ficaria muito difícil de equacionarmos aqui dentro da Assembleia. Criamos quatro blocos, esses blocos somaram 26 votos, né? mas isso não significa que esses 26 estão fechados, é, ou seja, não estão dando acesso para os demais partidos. Não, esses 26 foi para a composição destas comissões, é claro, existe uma afinidade entre esses 26, entre esses quatro blocos, pela formação democrática dinâmica que a gente construiu desde o dia 4 de outubro é, do ano de 2022. Então eu, hoje eu posso lhe dizer o seguinte, é, a mesa diretora está fechada? Não, ela não está fechada. Nós estamos com a mesa diretora em aberto, nós estamos ainda fazendo conversas com o PL, fazendo conversas com é, alguns deputados do PP, com o objetivo de termos essa maior participação, porque isso fortalece o parlamento, é, dá uma transparência de unidade para a sociedade de Santa Catarina e, acima de tudo, facilita a entrega do nosso trabalho no passo seguinte aos catarinenses e aos nossos estado.
2: Deputado, o senhor imagina que essa questão esteja definida até quando? Eu sei que precisa estar definido em fevereiro, mas mas uh, o andamento disso, o senhor imagina que isso esteja resolvido nos próximos dias?
1: Olha, é, as inspeções aqui, teve muitas delas que aconteceram a definição no dia 1 de fevereiro, ou seja, no último minuto do segundo <risos> tempo. Né? E acontece isso historicamente em algumas situações, mas eu vejo que pelo amadurecimento das conversas, é, aqui na casa quem faz 21 votos faz basicamente os 40 uhum. né? é, Lembro-me da última disputa que nós tivemos lá em 2019 Estávamos no páreo eu e o deputado Júlio Garcia, meu querido amigo é, E naquela ocasião, o que, que era o acordo entre os dois? Aquele que fizer 21 votos, Vai. carrega o piano <risos> e o outro vem ajudar a cantar a música né? E aí o Júlio somou 21 e aí eu disse, bom, se você somou 21, é o meu momento de recuarmos, vamos montar aí uma composição em que todos sejam contemplados, o juiz é isso que a gente pode fazer. Fizemos aquilo e a coisa e a eleição ocorreu é, por unanimidade, né? Uhum. Então hoje é, a gente construiu aí ao longo dessa parceria esse grupo coeso, né? Uhum. Acredito que o PL nos próximos dias deva indicar algum membro do seu partido para compor conosco dentro desse... Desta construção da mesa diretora, e a partir daí se define basicamente a eleição da mesa diretora.
2: O senhor é, considera que já tem os 21 votos para poder carregar o piano?
1: Olha, o grupo <risos> tem, o grupo tem 26 votos.
2: Certo. Muito bem. E para fechar, deputado, o MDB passou nos últimos... Eu eu arrisco dizer que nos últimos dois anos mais intensamente, né? Algumas divisões internas, algumas questões que foram expostas, né? Que todo mundo acompanhou de perto, porque aconteceram publicamente, né? Manifestações públicas que mostraram a divergência do partido. Hoje, 2023, janeiro de 2023, depois de tudo que aconteceu... Desde 2020, ia ter prévia, não ia ter prévia, ia ter candidatura própria, não ia, apoiava Moisés, levava Moisés, como fazia, enfim, hoje, o MDB está unido, o seu partido está unido, deputado?
1: Olha, eu sou um defensor de que o comando do nosso MDB, ele tem que ser despretensioso. Para você comandar um partido do tamanho do MDB em Santa Catarina, você não pode ter o olho voltado ao seu umbigo. Você tem que ter o olho voltado ao fortalecimento do partido. E quando nós começamos aqueles encaminhamentos para atrás, nitidamente você percebeu alguns interesses na construção. E esses interesses, obviamente, acabaram levando o MDB para um rumo é, muito complexo. E esse rumo resultou em uma desunião do nosso partido no último pleito eleitoral. Hoje, posso afirmar que, embora seja de forma provisória, o nosso MDB está unido. Ontem mesmo, nós estivemos com todos os nossos deputados estaduais, eleitos, os federais eleitos e a senadora da República, fazendo uma excelente reunião, onde a palavra de ordem foi a unidade e a reconstrução do nosso MDB. A agregação de simpatizantes, a agregação eh, de novos filiados ao partido ao longo desse ano de 2023. Hoje posso dizer de que o partido vive um momento diferente, um momento novo, reoxigenando eh, as suas ideias e reoxigenando as ideias, nós vamos reoxigenarmos as bases do nosso MDB e com certeza teremos um partido muito mais forte para as eleições do ano que vem. Muito
0: bem. Deputado Mauro de Nadal, muito obrigado pela atenção com a Rádio São Maior. Bom ano e bom dia.
1: Obrigado, Rafael. Obrigado, Aga. Obrigado aí ao nosso querido amigo Adelor Lessa por esse programa maravilhoso e por me oportunizar estar com vocês nesse momento. Um grande abraço a todos e que Deus nos dê vida longa e feliz.
0: Deputado Estadual Mauro de Nadal conversando conosco aqui no programa Adelor Lessa. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir também o delegado Ulisses Gabriel, que foi escolhido pelo, pelo governador Jorginho Mello para assumir a Delegacia Geral da Polícia Civil. Daqui a pouco ele conversa conosco. Continuamos aqui na, na política. Vamos...
2: Hoje vamos até meio dia, né? É, tem vamos bastante, bastante coisa. coisa de política
0: hoje por aqui, Maga. Recebemos o senador Espiridião Amin. Tudo bem, Amin? Seja bem-vindo. Bom dia.
3: Muito bom dia, Rafael. Bom dia, Maga. Especialmente bom dia aos nossos ouvintes. E... É muito difícil você dizer que está tudo bem, né? Mas eu acho que nós temos que ter o um equilíbrio para analisar os fatos, refletir, e com muita serenidade superar esse momento muito difícil do Brasil. Isso, quanto menos estragos se produzirem, né, menos prejuízos e menos tempo perder, menos prejuízos teremos e menos tempo
2: perderemos. Muito bem, bom dia senador, muito obrigada por nos atender, fazia tempo que a gente estava tentando, é, que a gente queria ouvi-lo, né? até para trazer a sua experiência é, política para a gente analisar todos esses fatos. E eu vou começar perguntando ao senhor uma, um voto que gerou alguma polêmica ontem, as pessoas ficaram atentas a isso e a gente também. O senhor foi o único senador de Santa Catarina que votou o contrário à intervenção federal é, na segurança pública do Distrito Federal, queria ouvi-lo sobre isso, senador.
3: Em primeiro lugar, eu acho que estou devendo a todos um feliz 2023, apesar de todas essas circunstâncias.
2: Feliz 2023, E É o que eu desejo,
3: né? Com muita intensidade e, acima de tudo, a gente, todos nós, nos irmanando para superar dificuldades. A intervenção federal é um instrumento muito, digamos, violento em termos federativos. Eu votei contra. Aquela intervenção federal de 2018 que o presidente Temer fez na segurança do Rio de Janeiro. O motivo foi diferente. Era óbvio que o problema ali não era só na segurança. Era um problema de corrupção organizada. Tanto é verdade que governador, presidente da Assembleia, seis membros do Tribunal de Contas, Procurador-Geral do Estado foram sucessivamente presos e afastados. Então, eu votei contra por entender que ali se estava cuidando de um segmento sensível sem cuidado todo, né, num Estado que estava numa situação conhecida. O que aconteceu agora foi o inverso. Não foi o governador de Brasília, e eu não tenho nenhuma relação com ele, ele é do MDP, mas ele foi eleito, que errou, e se errou, errou sozinho. E muito menos os órgãos de segurança do Distrito Federal. Nós temos evidências de que no sábado a ABIM, Agência Brasileira de Inteligência, que supervisiona, 48 agências de inteligência no Brasil. Nós temos uma lei federal, 9.883 de 99, que dispõe sobre o sistema brasileiro de inteligência. O GSI, Gabinete de Segurança Institucional, é o responsável pela segurança do Palácio do Planalto. O GSI, a BIM é vinculada ao GSI. E na véspera, no sábado, a Bim divulgou isso, os jornais todos a estamparam, um aviso de que eles perceberam que a orientação na organização da manifestação era ocupação de prédios públicos. Ou seja, aí eu pinço no dia do evento, que foi a segurança do Distrito Federal, me falhou e vamos intervir nela. Olha, e vamos intervir depois do problema ter acontecido, sem que haja nenhum risco. Uhum. Eu não vejo lógica nisso. O, não e, con... o pior ainda, o que houve foi uma condenação localizada, mas que não vai impedir que uma investigação observe. Nós vamos... Eu sou, inclusive, a favor da CPI. Já uhum. assinei.
2: Uhum.
3: Ela só vai produzir efeitos a partir de 2 de fevereiro, né? mas já deixei assinado, para saber o que que se sabia e o que que não se sabia. Eu sou presidente da Comissão de Relações Exteriores e da Comissão Mista do Congresso Nacional de Controle das Atividades de Inteligência. Eu não tenho informação sobre quem sabia, o que sabia e o que deixou de fazer e poderia ter feito. Mas é isso que será analisado. O uhum. prejuízo para o Brasil, a vergonha que nós todos sentimos, né? o peso que nós vamos carregar. Agora, esses cenas que nós vimos, o que, que foi? Três policiais com um de pimenta recuando em plena esplanada dos ministérios. Então, o resto, o resto eu prefiro não descrever, né? desde uhum. obras de arte quebra-quebra, uma coisa que nunca aconteceu. Já houve invasão na Câmara, uhum. já houve invasão. Eu mesmo, dentro do plenário, já vi um grupo de índios invadirem o plenário da Câmara. Atrás de mim tinha é um índio com gordura na mão. Uhum. Mas a este ponto de tomarem o Senado, por exemplo, o plenário da Câmara não foi alcançado. Os três poderes, como disse o presidente Sarney num artigo de ontem, o ataque à democracia, isso nunca tinha acontecido. E, portanto, eu não tenho elemento para condenar o o Distrito Federal, as autoridades do Distrito Federal, isoladamente. E, para concluir, na noite, do dia 10, na segunda-feira, quando o presidente da República, num gesto correto, reuniu os governadores, a governadora em exercício do Distrito Federal, que foi afastada, já que o governador foi afastado pelo ministro Alexandre Moraes, o que está sendo apreciado agora pelo Pleno do, do STF, uhum. a Celina Leão, que é da área da segurança e é filiada ao progressistas, ela disse, olha, o governador foi enganado. Então, ele não tem o E
2: ele foi enganado por quem? Ela acha que ele foi enganado é uma por combinação.
3: quem? Mas ele... A intervenção é uma condenação. Eu não tenho elementos para fazer o juízo que já foi feito por outros uhum. e que a, a, a segurança do Distrito Federal tem que ser penalizada e mais ninguém tenha que ser investigado. Eu vou aguardar, sem o meu voto favorável, portanto, para a intervenção, que essa, essa apuração ocorre, ela está
2: ocorrendo. Senador, o senhor acredita que se não tivesse acontecido a intervenção, os, o, os danos seriam menores? Seria melhor que não tivesse Bom, a acontecido? A intervenção foi feita depois,
3: querida. É por isso que ela é inútil.
2: Mas a as, intervenção
3: aconteceu sim, sim.
2: depois. Exatamente. Quem mas deveria a... ter agido
3: seria o, o, o governo do Distrito Federal, mas o governo federal também, uhum. o GSI as agências de inteligência do Ministério da Justiça, as várias agências de inteligência do Ministério da Defesa, uhum. das três forças armadas, a inteligência da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e são
4: federais.
2: Mas eu me Por refiro exemplo, à contenção a... dos danos após, né, a, 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 a o não, não, ao, a, ao que aconteceu depois. Claro, deveria no ter no
4: sábado. Presta atenção,
3: no sábado. A NTT a Agência Nacional de Transportes Terrestres Federal, informou a inteligência da Polícia Rodoviária Federal que de Limeira saíram 105 ônibus, com 3.900 pessoas. Para, Para onde? Para Brasília, na véspera. Então, a ordem seria bloquear a Praça dos Três Poderes. Isso não foi feito. E o ministro declarou numa entrevista que estava no ministério no domingo e pela janela ele viu que a esplanada estava desguarnecida. Então, eu não sei quem falhou. Eu sei que o estrago aconteceu. Ele poderia ter sido ou anulado ou pelo menos reduzido, substancialmente, como já aconteceu em outras vezes, se tivesse havido um efetivo. Por exemplo, no Palácio Planalto, nós temos o Batalhão da Guarda Presidencial, o famoso Batalhão dos Catarinas. Antigamente, esse, esse batalhão era preenchido principalmente com pessoas do Vale de Itajaí, gente mais alta, né, de porte hoje, todos nós, né, o, Brasi, o brasileiro aumentou a sua estatura. Mas Então, tem um batalhão só para isso, e é a responsabilidade de guarnecer. O Palácio do Planalto, especificamente, é do batalhão da Guarda Presidencial vinculado ao comando militar do Planalto. E o senhor acha
2: acha que tem clima para o José Múcio continuar como ministro?
3: Ah, Eu não não posso incriminar só o Distrito Federal e muito menos incriminar só o ministro. Mas a sua pergunta e o que a imprensa está falando... Quer dizer, o ministro da Defesa está sob... Agora já viu a opção de uma matéria que ele renunciou, que vai renunciar, deveria renunciar. Bom, eu não sei, não fui eu que nomeei. Eu sei que houve um estrago, houve um aviso. Estrago é uma tragédia, uma barbárie, uma selvageria. uma... Uma coisa revoltante, que até dá raiva na gente. E a gente não pode julgar nem punir com raiva. Então temos que baixar a poeira. Infelizmente aconteceu. Vamos seguir não o estado de exceção. Vamos seguir o estado de direito. Apurar. Não é porque eu passei lá na frente do quartel recolhi todo mundo. Todo mundo é é vândalo. Tinha infiltrado, não tinha infiltrado. Isso tudo tem que ser esclarecido. Agora tem que ter a sabedoria que faltou na véspera. E eu não vou condenar o ministro José Múcio, né? porque ele também não pode ser considerado sozinho. né? Ele parece que fez uma incursão com um carro descaracterizado e foi verificar, quer dizer, a inteligência não chegou a ele. A inteligência que eu digo é o serviço da inteligência. Então tudo isso tem que ser analisado. Como é que eu vou condenar o governador e o governo do Distrito Federal com os elementos Eu tinha ontem. Não, não Eu não posso homologar isso. E nem sei quem é a pessoa que vai ser o interventor. Pelo que dizem, é um jornalista, colega seu e do Rafael. Você sabe disso, né? Foi presidente da UNI, é um homem muito inteligente, foi assessor de comunicação do ex-governador Flávio Dino. Quer dizer, não é, é um especialista em segurança pública. Então, é uma intervenção política. Mais do que isso. Uma intervenção partidária, na segurança pública. Então, eu não tenho elementos para votar a favor disso, não.
2: Muito bem. Sena...
3: Nem tenho elementos para condenar, porque a intervenção é uma condenação.
2: Senador, Santa Catarina... Vai durar até
3: dia 31 de janeiro. Quanto ao afastamento do governador, eu acho que é uma questão jurídica que vai ter que ser esclarecida. Por tudo isto, eu acho que votei, de acordo com a minha consciência, votei para não fazer juízo precipitado e, diante dos fatos, não posso concordar com o que foi proposto. Aliás, o foi proposto e feito, né? porque a intervenção já está em curso.
0: Senador, muito obrigado pela atenção com a Rádio Sou Maior Bom ano, bom 2023.
3: Quero só, quero só pedir, Rafael, que vocês deixem guardado o seguinte. Não será, com atos desconsiderando a Constituição, nós vamos preservar a Constituição.
2: Senador, então eu, vou, então eu vou ter que fazer uma pergunta para o senhor a respeito disso. O senhor me ouve?
3: Nós vamos conseguir
2: Senador. a parte... Tá. Senadora, então, para fechar, é, eu vou ter que fazer uma pergunta para o senhor. A gente teve atos violentos também nessas, nessas manifestações, inclusive é, ataques à imprensa e tudo mais. É, não dá a sensação de que a gente está... Que, que a gente não, né? Que, a, que, que, dá, que, que se está levando para uma coisa muito, muito, muito panos quentes, muito, muito levando para uma lado de muita conversa algo que foi violento? Porque a a gente teve atos violentos e a gente não pode fechar os olhos para isso. Vamos falar claramente.
3: Dia 12 de dezembro, depois da diplomação, que que é um ato normal, democrático. Houve atos de violência em Brasília. Eles não foram investigados. Nenhuma pessoa foi presa. Nenhuma pessoa foi presa quando atacaram a Polícia Federal. Então, não é assim que se leva, mas prende um, prende dez, dá, respeitando o Estado de Direito, investiga, analisa, a quem que ele é ligado, quem é que bancou esta ação, quer dizer, aconteceram muitos avisos, você disse bem, e não é que foi levado no lenga-lenga, foram ignorados. Por isto que no sábado a Abim comunicou, olha, o que está circulando no convite a é esse pessoal para vir para Brasília, não é para fazer turismo, é para invadir próprios públicos. E aí você, como disse o Sarney, vale a pena, leiam, ataque à democracia, a polícia escolta, protege as pessoas para irem para a passa dos três poderes. Quer dizer, é um é um, é um contrassenso. Agora, foi o, o, o tenente da polícia ou o comandante da polícia que fez isso? Ou houve uma ação ou uma omissão de várias pessoas, de várias autoridades, com responsabilidade nisso? É Senador. isso que eu quero Para que haja uma solução dentro do Estado de Direito para proteger o Estado de Direito.
0: Muito bem. Senador, muito obrigado mais uma vez. Bom dia e bom trabalho.
3: Bom dia e Deus nos proteja, se Deus quiser.
0: Senador Esperidão Amin conversando conosco também aqui na programação Som Maior. Mudando de assunto vamos falar agora de Santa Catarina delegado Ulisses Gabriel obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo, bom dia
4: Bom dia Rafael, bom dia Maga bom dia aos ouvintes da Rádio Som Maior
0: Primeiramente parabéns delegado pela nomeação agora você assume uma nova função aqui no governo do estado de Santa Catarina como é que foi receber esse convite do Jorginho Melo queria que você falasse um pouco mais sobre isso
4: Foi extremamente honroso, da minha parte, receber esse convite para conduzir uma instituição como a Polícia Civil, que tem aí cerca de 3.400 policiais civis contratados, estagiários, mais de 400 unidades policiais espalhadas por todo o Estado, e que tem aí mais de 200 anos. Isso, então, foi foi muito honroso receber esse convite, que começa na semana passada, uma entrevista que o governador fez comigo, me indagando sobre várias questões de, de Estado e, e buscando vislumbrar se eu tinha um certo conhecimento das estruturas de governo do Estado de Santa Catarina, da Polícia Civil de Santa Catarina, é, porque o objetivo dele era a nomeação de uma pessoa com conhecimento técnico né, da, da, da gestão da Polícia Civil, e que tivesse aí conhecimento também do Estado de Santa Catarina.
2: Delegado, parabéns pela pela sua nomeação, mais uma pessoa da nossa região né, que passa a fazer parte de um núcleo extremamente importante do novo governo que está começando. E o senhor já começa a sua missão à frente da Delegacia, Delegacia Geral, com muito trabalho pela frente. O senhor tem tem muitos problemas, a gente tem muitos problemas na segurança e e, e a sociedade toda está apreensiva. A gente teve, especialmente aqui na nossa região, um aumento significativo de casos é, e eu queria saber que ações o senhor já já preparou, já tem é, organizadas para o seu início de é, à frente da Delegacia Geral.
4: O primeiro tópico, é, quando eu retornei ontem para receber o convite oficial do, do governador, foi a cidade e região de Criciúma, foi a primeira pergunta que ele me fez é, e disse que era a primeira coisa que precisava ser... Resolvida. Nós sabemos que não ocorreu um aumento de, de efetivo da Polícia Civil é, e sabemos dessa importância desse efetivo. Então nós vamos aí desencadear um processo para é, a realização de concurso de delegado e inscrivão e também é, já em fase agora de contratação da banca que realizará o concurso e vamos desencadear um processo de concurso para agentes escrivães. É claro que isso demora um pouco, só que nós temos que ter medidas urgentes para realizarmos a gestão de crise nesse momento. Então, já estamos fazendo um estudo desde ontem do que nós vamos fazer para resolver essa questão de Criciúma. O prefeito Cláudio Salvaro tem uma reunião com o governador, porque... É, nós somos responsáveis por uma parte da segurança pública, que é a investigação criminal. É, existe a parte de preservação da ordem, que é, realizado, é realizada pela Polícia Militar, e então o prefeito Cláudio Salvaro vai é, se reunir com o governador Jorginho, vai apresentar a situação, e ontem mesmo a deputada eleita Júlia Julia, é, Zanata já fez um, um, um contato é, comigo, No sentido de que está preocupada com com essa situação também, então nós temos uma forma de fazer uma gestão para estancar essa situação de efetivo da Polícia Civil Santa Catarina-Montanha e o concurso é uma segunda fase de planejamento a longo prazo.
0: Delegado, ontem teve uma reunião, inclusive, com lideranças aqui da da região, integrantes do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, para tratar realmente desse assunto que foi mais falado na reunião foi a questão do efetivo. Agora eu pergunto, é possível resolver esse problema? Você é um conhecedor aqui da da região sul do estado, Criciú, Sangue, já trabalhou ah, por muito tempo aqui. É possível resolver isso em um curto período?
4: O cobertor é curto, mas nós vamos fazer uma, uma gestão... como fizemos em algumas delegacias, de tentar focar certas questões mais burocráticas focadas agora na investigação criminal. Então, o foco vai ser investigação criminal. O Jorginho exigiu né, que ele está nessa função, que eu tomasse providências urgentes para agir com mão de ferro com relação a essa criminalidade. Então, a gente vai focar o nosso trabalho na investigação criminal, é, transformando é, algumas questões burocráticas para fim de investigação criminal. Então vamos tentar migrar pessoas que estão em, em pontos mais burocráticos para o trabalho de investigação criminal.
2: Delegado, o senhor mencionou que o cobertor é curto em relação aos recursos, né? mas o governador deu, deu caneta branca para senhor. o senhor? Tem, tem como é, chorar é, aumento de repasse para que possa colocar em prática o que o senhor pretende colocar em prática para o combate, pro, pro combate ao, ao crime em Santa Catarina?
4: Bom, o, o governador está tomando ciência de, de toda a máquina, ele tem uma estrutura é, de, de Secretaria de Segurança Pública muito eficiente, o secretário Cleverson É extremamente competente e muito inteligente. Então, ele vai encontrar, eu garanto que o Cleverson vai encontrar mecanismos para que isso aconteça. Mas eu acho que não é questão agora exclusivamente financeira, é questão de nós ajustarmos o efetivo em alguns pontos para conseguirmos, neste momento, cobrir as nossas deficiências. Eu acho que vai ser muito mais gestão de pessoas nesse momento, Magda do que é, necessidade de investimento de recurso público.
0: Delegado, eu lembro que você falava quando, ainda na delegacia de Orleans, que jogava com um time de futebol de salão lá, né? Como é que é agora comandar esse time a nível estadual? Aumentou o número de, de jogadores, de atleta? Como é que fica agora?
4: É verdade, eu sempre comentava que o time era pequeno, né, Rafael? Eram cinco jogadores é, e agora nós temos aí um, um efetivo... gigante, é é praticamente uma, fazendo um um comparativo com empresa privada, é praticamente uma multinacional né, que tem que ocorrer a a gestão. Mas eu conto com um grande número de de, de gestores que vão me ajudar a fazer com que a ideia do governador Jorginho chegue lá na, na ponta da linha. Muito bem.
0: Delegado Liz, parabéns, sucesso aí na, na nova missão e, mais uma vez, obrigado pela atenção com a Rádio Maior.
4: Muito obrigado, Rafael, obrigado, Maga, um grande abraço para você.
2: O senhor falou, delegado, me ouve? Sim, o senhor, o sim. senhor fez um story de, uh, dia desses, né? Dizendo que estava em Orleans, como é que é? Orleans City. Gotham City. É,
4: <risos> cara... faz tempo,
2: né? é Mas as pessoas não esqueceram, né? Porque ficou, ficou divertido. Um pouco de bom humor também não, não faz mal a ninguém, né? É, agora, é. agora é Santa Catarina. Como é que é? é? Santa Catarina, Gotham City?
4: Não, não. A gente vai... É... Isso aí foi um, uma brincadeira que foi feita porque existe um... um um perfil lá chamado Orleans Mil Grau que faz umas, <risos> umas brincadeiras e aí então eles fizeram uma brincadeira porque eu acabei resolvendo um crime um pouco grave e falaram assim, ah, agora então o Batman resolveu o crime, <risos> fazendo uma, uma brincadeira sobre isso. É, mas foi uma, uma brincadeira, eu acho que é, a gente tem que levar com muita seriedade a instituição policial civil e, e o que nós temos na Polícia Civil eu sempre disse que são heróis, mas que não tem capa e são de de corpo e que são humanos, né? São de de corpo e alma. Então, esses heróis aí, de todo o Estado, de toda a Polícia Civil, são as pessoas que darão a vida aí para a segurança pública do Catarinense.
0: Obrigado, delegado. Um abraço e bom trabalho.
4: Valeu, um grande abraço.
0: Delegado Ulisses Gabriel que foi nomeado, em formação de ontem, nomeado para ser o Diretor-Geral da Polícia Civil aqui de Santa Catarina. Eu acompanho o trabalho do Delegado Ulisses já há muito tempo, desde 2011, quando... Desde quando ele era o Batman. Desde quando quando, (risos) passou por Criciúma, Central de Plantão Policial, Orleans, depois até o último agora, os últimos anos aqui na comarca de Uruçanga, e os números provam, Maga, que né questão de criminalidade, crimes resolvidos, ele e o delegado Márcio, né, vale ressaltar isso também, o delegado Márcio junto com ele nessa, nessa missão da comarca de Uruçanga, que compreende Cocal e Morro da Fumaça, realmente fizeram um excelente trabalho, fazem né, um excelente trabalho, porque ó, o delegado Márcio continua lá.
2: O delegado Ulisses tem um vasto currículo, ele tem muita experiência, e não só à frente da Polícia Civil, como também no Legislativo, né? Ele Hum, chegou a ser candidato a deputado estadual, chegou a assumir interiormente, né? foi suplente, chegou a assumir por um período, acho que um mês, um mês, dois meses. Então ele tem o conhecimento também do trânsito político, que isso faz diferença, né? Eu acho que o Jorginho... O governador Jorginho Melo acerta a indicação do do delegado Ulisses Gabriel por todos esses fatores. né? Ele ele conhece como funciona o o trânsito político, é é um um delegado com com excelentes resultados... É, respeitado pela sociedade, então a, tudo isso faz com que a nomeação dele para a Delegacia Geral da Polícia Civil de Santa Catarina é, tenha, tenha sido bem recebida, como foi, né? Foi bem recebida, bem recebido o nome dele. A gente é, espera ah, essa expectativa, a gente precisa dessa atenção para a segurança pública, porque a gente tá, tá tendo problemas aí, né? Então acho que é importante. E é mais um nome aqui da Região Sul fazendo parte de uma pasta extremamente importante.
0: Ele também já foi presidente da Adepol aqui em Santa Catarina também. Então já tem uma experiência... É, mais a nível. Exatamente. Estadual que, sim, quem área. quiser,
2: inclusive para quem quiser ver o currículo do, do, do delegado, quiser saber a experiência, um pouco da experiência profissional dele, no post lá no blog da Maga, lá no 48, eu, eu publiquei lá as informações a respeito disso. Então tá lá, para quem quiser dar uma olhadinha e ver quem é o Ulisses Gabriel e por que ele foi. o nome dele foi, foi bem aceito.
4: Fechou, Maga? Fechou? É eu isso? que
2: te pergunto, fechou?
0: 8h43, né? <risos> Falamos bastante coisa de política, Faz cinco
2: horas né? que a gente está no ar, né? <risos> Mas é importante a gente é, é, conversar com essas pessoas, enfim, o, o, eu estava bastante ansiosa para falar com o Mauro de Nadal, que é, é a gente percebe que há uma, a, 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 na política, Rafael, existe um negócio que a gente fala assim, ó, tem clima, sabe? Tem clima. E a sensação que eu tenho é que tem clima, claro, a gente não deve esquecer que, a, 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 o jogo só acaba quando termina, né? A gente tem até fevereiro ainda, até como ele disse, é tradição que as coisas se definam só no dia 1 de fevereiro. Mas eu, eu queria ouvi-lo. A gente havia entrevistado o Zé Milton Schaefer, deputado do PP, né? Que, que é outro que está correndo por fora e que, que quer a presidência também e que disse: Estou no jogo, né? Então é, a gente percebe que os dois estão, a, a briga tá boa. E eu acho que é uma briga que vai, que vai terminar bem, vai dar tudo certo, e, e a gente vai poder acompanhar isso. E o senador Esperidão Amin, ele, 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 o Amin tem toda uma, uma fugidinha né de algumas respostas, enfim, eu acho que ele faz isso também, porque ele é um cara que é, em Santa Catarina ele foi candidato a governador, acabou ficando num quinto lugar, mas ele se declarou bolsonarista, no começo ele foi, fez, foi mais enfático, inclusive, a respeito disso, mas depois no, o, o Jorginho estava no mesmo partido do presidente, isso foi um fator importante, mas o, o o Esperidião tem estado ao lado do Jair Bolsonaro, desde quando ele era presidente, ele parece tentar continuar fazendo isso, então ele não quer é, imediatamente mudar as suas posições. A gente sabe que tem isso também, né? Um voto nunca é só um voto, Rafael. Ele sempre tem outras nuances. O que, que ele quer dizer com isso? Que mensagem ele quer passar? Né? Ele, ele faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ele diz, ó, oh, mas não sei o quê. Concordo com ele, concordo com a questão da segurança eh, federal da, do, do governo federal que falhou eu acho que isso uhum. não tem não tem nem como tirar isso da eh, essa parcela de responsabilidade o, o Ibanês rocha governador afastado do distrito federal tem culpa é, 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 é culposo ou doloso é, depois a gente vai descobrir uhum. né Na, a cpi vai vai trazer esses elementos mas ele é responsável por isso ele falhou de alguma uhum. forma ele falhou o anderson torres falhou fortemente é, num momento grave da, 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 das coisas, o governo começando, t- as ameaças e, e, e tudo mais, e o Torres resolve tirar férias. Então, é, tem responsabilidade nisso, sim. Então, a gente é, é bom ouvir para saber o, como, como se portam e como pensam essas figuras importantes da nossa política de Santa Catarina.
0: Muito bem, Maga. Obrigado e até o, no ponto final.
2: Até no ponto final.